1: 3 con 35 minutos, bienvenidos a todos, muchas gracias de verdad por acompañarnos, hoy volviendo a nuestro horario habitual, muy contentos sea cual sea la hora en que lleguemos eh, a todos ustedes, a través de los 93.5 FM, www.monumental.co.cr y también a través del Facebook Live Canal 2 Costa Rica, muchas gracias a todas las personas que se están conectando ya con nosotros eh, muy complacidos de estar con ustedes Julián Aguilar, hoy en el control de la nave monumental, un servidor Esteban Aronne, Luzania Víquez y Sergio Castro. Con todos ustedes, muy contentos, de verdad, con una canción que mueve muchas fibras, What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Bienvenida, Luzania, qué gusto que, que esté con nosotros, siempre usted con ese paraguas que vea. Si ya no se cubre uno con un paraguas de ese tamaño, y ya tiene que ser un huracán, ¿verdad?
2: Ay, un abrazo, compañeros, qué gusto saludarlos. Y va, y va, eh, bueno, les cuento, es que yo vengo del sector del este y right. allá está acero cerrado. Sí, claro, sí. Eh, de hecho que para el sector de Atillos también cayó agüita, entonces yo sé que ya ahorita aquí en la Uruca cae el agua en cualquier momento, así que Mujer Prevenida vale por cinco y aquí sí. estoy bien protegida. Y un gusto de saludar a los compañeros con buena música.
0: E igualmente, igualmente. Muchas gracias compañeros y gracias a Julián Aguilar en los controles. Nosotros iniciamos un programa más de esta tarde con este increíble cantante, pero va más allá, verdad, lo que es este gran artista con esta canción, porque no solo cuando suena este tema la gente sabe que está hablando de cosas maravillosas, sino que él mismo generó en, en su carrera cosas que, que mucha gente no esperaba. Él es un artista de, de New Orleans, nacido en 1901, hace 120 años, falleció a los 70 años el 6 de julio de 1971, a dos meses de cumplir los 70 años, y esta es una canción que se quedó para presentarla en momentos en los que uno quiere resaltar lo bonito de, de este mundo, lo sí. maravilloso de este mundo.
2: De hecho que hemos escuchado N cantidad de versiones, ¿verdad? Sí. También por parte de otros artistas que han hecho como covers especiales, así que es un tema que yo diría que nunca pasa de moda.
0: No va a pasar de moda porque eh, la música tiene una, una ventaja, es buena o mala. Uh -huh. Sí.
2: Y eso hace que dure o que no dure.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces... ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, vea
1: serio, como usted decía, tiene fecha de, de creación Pero no de expiración, pero si es mala La gente se acordará un poco, tal vez de unas cuantas veces que suene Pero ya pasarán los años y más bien
0: nadie la pide ¿verdad? Nadie, sí. nadie, esta es una canción que, que no pierde vigencia Más bien es, es como obligatoria tenerla por ahí cerca Cuando sí, sí. uno se le olvida que a pesar de todo Sigue siendo un mundo maravilloso Sí, esa eh, yo la, la,
1: la relaciono con muchas producciones audiovisuales, verdad. también serio, de, de momentos emotivos, de la vida, de eh, nacimientos o, o de recuerdos, y, y es de verdad muy linda. Es como para, incluso ahora que, que se vienen, por cierto, semanas de mucha lluvia
0: propia para reflexionar un poco y tener un momento de calma también. Claro, esto es algo que nos va a tocar verdad. tener claro siempre que Va a llover hasta el próximo año, ¿verdad? Sí. Así sí, sí, tenemos, sí. así tuvimos una noticia hace poco que nos va a acompañar la uh -huh. temporada lluviosa a fin de año, a principios del próximo. Sí. Bueno,
2: ni modo, o sea, a vivirlo con buena actitud.
0: Claro, ahora que usted se ha mencionado de eso, Lusania, que
1: eh, el tema de las lluvias y que tal vez en algunas zonas está eh, todavía sin muy fuertes precipitaciones y en otras sí, eh, había habido hace algunos días, pues tardes, la verdad, muy lindas. Eh, Sol. incluso. ¿Como decembrinas? Algunos, es que estábamos hasta incluso pensando de que estábamos en pleno marzo, en, en propio mes de octubre, ¿verdad? Ya hoy estamos 4 de noviembre, pero recordemos que el fenómeno de la niña, como decía Sergio, va a aumentar las lluvias. Entonces, eh, tal vez somos un poco, a veces, creo que puede caber la expresión, tercos en el tema de las lluvias, de prevención, de Comisión Nacional de Emergencias, de todos esos eh, fuentes que entrevistamos acá... Pero es que eh, esto que está sucediendo hoy, por ejemplo, en algunas zonas, como ustedes dicen, Atillos, estamos viendo reportes de Tres Ríos y Cartago, Aguacero, Cerrado, esto va a seguirse presentando. Entonces, eh, tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Eh, sobre todo en temas, insisto, perdón, compañeros, de la, del manejo, de la prevención uh -huh. al volante
2: por supuesto, hay que tomar en consideración todo, todas esas recomendaciones que nos hacen los expertos de hecho que hace poco eh, ¿cómo se llamaba eh, la persona con la que hablábamos? el experto eh, que trabaja en la policía, que nos hablaba de que uno cuando va a pasear sí. tiene que, que fijarse en, en cómo va a estar el pronóstico del tiempo para esos días, no recuerdo ahorita el, el nombre pero sí. yo, yo hice mi tarea, compañeros. Yo hice mi tarea porque el fin de semana voy a voy para Guanacaste si Dios lo permite. Bueno. Y hice mi tarea y ya vi que 90% de probabilidad de lluvia. <risa> Así que bueno, pero de <risa> ni modo. Así que que Dios nos acompañe.
0: ¿Vas a tener que ir cantando esta canción?
2: Mejor, mejor, ¿verdad? <risa> con buena actitud.
0: Sí. <risa> Un dato importante: esta canción salió a la, eh, a la luz pública en uh -huh. 1967 y no tuvo mucho éxito. En, ¿En aquella serio? época sí, apenas vendió como mil copias. Uh -huh. La película que la digamos de alguna manera la relanza Ajá. y logra que vuelva a tener esa notoriedad, fue Good Morning Vietnam con mm. Robin Williams en 1987, 20 años después de su, de su estreno, Qué después estaban varias películas, como decía ahora sí, Esteban, que sí, la sí. relaciona con películas. Sí, 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 eso también, es, eso
1: también pasa en, en el mundo de la música, que usted que tiene mucho más conocimiento que mío por, por lo menos, eh, que hay canciones que a veces en el propio arranque no, no tienen tanto éxito, va pasando los meses y a veces hasta años y sí, verdad y hasta en conciertos verdad son más aclamadas, este
0: y, es un caso y hay canciones que, que de una manera extraña ocuparon los primeros lugares uh -huh. cuando salieron uh -huh. y muchos años después la vuelven a, a utilizar para alguna cosa y vuelven y a ocupar vez. los primeros <ríe> lugares le pasó a la canción Dreams de Fleetwood uh -huh. Mac uh -huh. Uh -huh. Eh, en esta época de pandemia un señor iba en una patineta con una patineta o una bicicleta, y ahorita me fijo bien, tomándose un refresco uh -huh. y la canción que venía de fondo era la de Fleetwood Mac y el video se hizo viral, de un pronto a otro la canción volvió a ser como si fuera un, un nuevo lanzamiento y la gente empezó a buscar y a darle play y a, y a empezar a, re a reproducir y el tema volvió a ocupar los primeros lugares.
2: Qué increíble, ¿verdad? Increíble. Y después de muchos años, ¿quién diría?
0: Casi 40 años después. Bueno,
2: eso es lo que pasa en el maravilloso mundo de la música.
0: Sí. Sí, es eh, bueno tomarlo en
1: cuenta y también eh, conocer de todos estos temas. Hoy vamos a tener en nuestro espacio eh, un bloque muy, muy de actualidad y sobre todo de saber qué hacer y qué no hacer en materia de eh, marchamo. No estoy diciendo que el marchamo no hay que pagarlo, no hay que pagarlo. Si no, no, si no se circula y si no hay multas. Pero también eh, en muchas dudas que han aflorado en materia de valor fiscal de los autos, de compra o no. Eh, si es el, la mejor época, el tema del dólar que estamos relacionando, yo a, a ustedes dos y a mí me pasó, en estos momentos no, estoy tratando de, de honrar la deuda del carro, como muchos ticos, como muchas personas, pero también, eh, y pues prácticamente todo el mundo anda comprando y vendiendo carros, yo sé que ustedes han estado en eso también, y es un tema que tiene muchas dudas en la gente, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a ver eh, qué opina la gente también, ojalá que se manifiesten, siempre lo decimos a través de nuestro Facebook, ahí nos encuentra como Canal 2 Costa Rica. Yo sí he sentido, compañeros, y supongo que ustedes también, que hay una molestia, ¿verdad?, Uf, por parte sí. de los costarricenses, o sea, se percibe un aire tenso, pero hay que pagarlo, pues ni modo, ¿verdad?, sí. Pero, pero sí la misma gente dice cómo puede ser posible que no hayan aprobado ningún tipo de rebajo. Y hay personas, está, me imagino que ustedes lo vieron también en, en sus redes sociales, que por ejemplo el carro más caro tiene que pagar 9 millones de colones de marchamo. Imagínense sí. ustedes. Bueno, por dicha yo no tengo un carro de esos porque si no, imagínense, hubiera tenido que ¿Quién sabe hacer qué cosas?
0: Bueno, uno ya cuando tiene un carro, de ese tipo, eso viene es siendo... Es otro nivel, ¿verdad? Cosa, por eso
2: yo no lo tengo.
1: Sí. sí, así es. Es por eso que hoy queremos incorporar a una voz autorizada con muchísimo conocimiento sobre el tema el representante de la Cámara Costarricense Automotriz, es el presidente de la Cámara Costarricense Automotriz, don José Carballo Vargas y bueno, con décadas de experiencia en estos temas don José, le agradecemos mucho que esté con nosotros para que nos dé eh, una luz también una opinión y sobre todo en dudas muy muy normales, eh, de esta época, eh, que, ta que tal vez en tema de, en época de pandemia también eh, surge tener algún otro tipo eh, de interrogantes, verdad si es una buena o no época eh, para vender, comprar carros, qué hacer, qué no hacer. Pero sí queríamos acá a Luzania, Sergio y un servidor, Esteban Aronne, eh, en primer lugar, don José, como representante de la Cámara Costarricense Automotriz, su opinión sobre el tema del marchamo, eh, bueno, no hubo rebaja, hubo veto a la posibilidad de que, de que se diera una rebaja, y qué opinión tiene sobre este tema en particular. Bienvenido,
3: don José, adelante. Muchísimas gracias, señor Esteban, gracias al culto público que nos está escuchando. Esta procesión, estas apelaciones son de todos los años, siempre cuando llega el mes de noviembre, con el propósito de reclamar lo mismo. Yo, que ocupo la presidencia de la Cámara de servicios Automotriz, hace 25 años, cada año que estoy en esto he escuchado la misma apelación del público referente a estos cálculos totalmente discriminatorios irracionales e ilógicos que se hacen con una bendita fórmula que tiene tributación primero que nada esta fórmula se utiliza únicamente a nivel de Costa Rica ningún otro país la ha utilizado luego el gran complejo que hay acá es la temática de las clases tributarias para que entendamos mejor cada artículo en Costa Rica tiene una clase tributaria, todo lo que se importa, etcétera, o lo que se consume a nivel nacional. En el caso de los autos hay mil clases tributarias. Se vuelve aquello complejo porque se quiere hacer complejo. Imagínense si hablamos de zapatos, en este caso los carros, estamos hablando pero si hablamos de zapatos... Habría una clase tributaria para zapatos con cordones, sin cordones, mocasines eh, suela ancha, etcétera, etcétera. Así pasa con los carros: que si uno trae aire acondicionado, que si es manual, que si es automático, que si tiene esto y si tiene lo otro, una clase tributaria diferente. Es ahí donde este tema se vuelve un poco complicado. Ahora, ¿qué pasa con el uso de la fórmula? Es una fórmula que no es clara. Decía al principio que era y lógica y desproporcional. Porque ellos mismos lo dicen, que el 9% de las clases tributarias no bajaron de precio. Sabemos que los artículos, los carros, se bajan de precio, se deprecian cada año que pasa. Nunca, nunca se pueden apreciar. Hace poco exhibían diferentes programas, vehículos, que incluso el valor fiscal aumentó 6 millones de colones. Ah, es un caso totalmente irracional. Ahora, ¿qué, no, ¿qué pasa con todos los costarricenses que nos hacen perder tiempo concurriendo a las diferentes, llámese, mecanismos ahora a través del cómputo o anteriormente haciendo filas allá en tributación? Igual para lo mismo. Creo que es hora de ponerle ya el cascabel al gato. ¿Por qué? Porque cada vez estamos pensando, primero, ¿qué, qué el marchamos? simplemente en la deducción de nuestro aguinaldo. Si teníamos que recibir algo, se nos mete un paquete de impuestos por ahí, llamado marchamos, que es lo que compensa el gobierno para quitarnos un poco del aguinaldo que ya nos habíamos ganado. Entonces, no estamos de acuerdo a nivel de la Cámara Automotriz ese uso con una fórmula que no guarda la proporcionalidad que debería ser donde los costarricenses estuviéramos a satisfacción de utilizar los procedimientos claros, concisos y no estar en este viacruces, de estar reclamando constantemente.
0: Don José, en estos 40 años o más de 40 años de vender vehículos, importar vehículos a Costa Rica, ¿usted ha visto alguna vez que, que la plata del marchamo, todo lo que se paga, usted lo ha visto reflejado en algo? Usted podría decir, bueno... Este año sí. tantos miles de carros pagaron en Marchamo y qué carreteras o, o, o qué ventajas, ¿qué ha visto usted que, beneficie, que nos beneficie a nosotros? Porque nosotros tenemos que pagar en Marchamo. Podemos berrear, podemos decir lo que queramos, pero si no lo pagamos, no podemos circular. ¿Verdad? Sí, señor.
3: Muy interesante la pregunta. Y atención, costarricenses, se van a asustar lo que les voy a decir. Entre lo que se recaba de marchamos y lo que se recauda en impuestos de los combustibles, estamos hablando no de todos los impuestos, sino del rubro que va única y exclusivamente para, para carreteras, es un millón doscientos mil dólares anuales. ¿A qué equivale ese millón doscientos mil dólares anuales? La carretera entre Cañas y Liberia costó doscientos millones de dólares. Es la mejor carretera que tenemos a nivel país, todo en concreto y en cuatro vías, dos para cada lado. Y esa carretera que tiene alrededor de 50 kilómetros, eso nos vale. Entonces, homologuemos, con esos 1.200 millones haríamos, si multiplicamos 50 por 6, nos da 300 kilómetros por año. Y una administración nos daría 1.200 kilómetros de carretera, totalmente, en concreto, cuatro vías que va a cruzar de frontera a frontera, de puerto a puerto, y todas las obras ¿Pero qué se hace con esa plata? será la cochinada, la cochinadilla y la cochinota. Ahí es como se pierde. Esto lo vengo recitando hace tiempos, que además, además otro gran problema, ¿quién maneja este dinero? O sea, o nadie. Instituciones cuestionadas por lo que hemos oído durante este año, de todo ese montón de cosas eh, donde se está perdiendo el dinero. Entonces es un canasto, va a ser recto. Haríamos las carreteras sin financiamiento externo, inclusive. Ahora tenemos que pagar intereses. ¿Cuánto ahorro, cuánto tendría el país en ese sentido? Ahora estamos perdiendo cantidades abismales a consecuencia de todo eso. Es lamentable lo que sucede con ese dinero que se le causa.
2: Don José, cuéntenos cuál es la propuesta que ustedes hacen como parte de la Cámara Costarricense Automotriz para el gobierno. Si ustedes tuvieran la posibilidad de establecer una propuesta, porque ya usted nos dejó muy claro que no están de acuerdo, ¿cuál sería la propuesta que ustedes harían?
3: Claro, es muy fácil. Eh, le Estamos pidiendo ahora a instituciones como la Universidad de Costa Rica o el Tecnológico, que los departamentos, llámase de estadística o matemática, analicen esta bendita fórmula de Hacienda, para acabar de una vez con todo, por todas. Le hemos estado en reuniones con diputados para que se haga esto, pero parece que ahora están en, en, ¿cómo es que llama? Asuntos del Ejecutivo, viendo proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros seguimos en esta temática protestando, porque una institución como esta nos puede dar eh, los pasos a seguir de cómo se debe calcular. Igual, otra cosa que se puede hacer, en otros países del mundo podemos pedir referencias, qué es lo que se está utilizando, pero no, no debemos hacer cosas totalmente diferentes a lo que se hace en los países que están en la Organización Mundial de Comercio. Es muy fácil pedir las experiencias de otros países y homologar de acuerdo a los procedimientos que están utilizando ellos.
0: Perdón, no José, hay que empezar a, a ver en otros en otros mercados, en otros países, ¿qué se hace con, con todo esto para poder nosotros copiar? Porque lo bueno se tiene que copiar, sí. ¿verdad? Este, yo un día de estos y, y estuve sin carro tres días porque me fui un hueco. Sí. Me fui un hueco. Yo pensé que entrando en ese hueco, en caso iba a salir en mi casa, allá en la ruta 32. Eh, de, despedacé una parte de la suspensión del lado, mm. de ese lado, ¿verdad? Uh -huh. este, pero... Yo, yo, yo sigo pensando que si al final a uno lo obligan a, a pagar cosas que son para beneficio, que al fin nos terminan beneficiando, pues uno lo paga con gusto. Sí. Pero la molestia no es de hoy, la molestia no es claro. de, de este marchamo, porque... Es que es lo mismo. Que se vea tangible, que es se vea lo mismo. Es que yo
2: creo que lo que uno espera es ver algún cambio, Pero, obviamente.
0: Aquí en, en San Miguel de Santo uh -huh. Domingo está Riteve. Uh -huh. La calle que pasa al frente de Riteve está despedazada. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ahora, sí es importante, y obviamente nosotros tenemos el conocimiento de que no todo lo que uno paga para el marchamo va para carreteras. Evidentemente, eso sí está claro. De hecho, sí. que estaba viendo por acá. Eh, para, para acotar a esta, esta conversación, que el valor total de lo que nosotros pagamos del marchamo se divide en siete rubros, verdad, eso es importante saberlo, la mayor parte del monto que pagamos es el impuesto a la propiedad verdad que está determinado de lo que hablábamos ahora, del valor fiscal, que aquí es donde mucha gente está molesta. Pero los otros seis rubros son montos fijos que se cobran a todos los vehículos. ¿Cuáles son esos montos fijos? El seguro obligatorio, verdad lo que se conoce como el SOA, el aporte al Consejo de Seguridad Vial, o sea, el COSEBI, del que nos hablaba ahora don, don José, también en los timbres, canos del Consejo de Transporte Público y el impuesto de ventas, que representa un 13%. Así que bueno, vemos que son muchos rubros, pero obviamente uno como ciudadano no espera ver cambios en carretera.
1: Sí, don José, yo creo que eso que está diciendo Luzania, y Sergio también complementado, es lo que molesta a la gente, ¿verdad? Eh, que año tras año se repite. Tal vez más allá de si, de si hubiese o no habido rebaja, que por supuesto hubiese aliviado un poco también. Sí, sí, es
3: interesante para hacer una cotación El dato que dio de los 1.200 millones es lo que va exclusivamente de la parte de marchamo y lo que va de combustibles a esos 1.200 millones de dólares anuales que se recaudan. Pues sí, el, la gente, además que con este asunto de la pandemia no utilizó mucho su vehículo, ¿cómo nos hacen pagar una cantidad mayor? Nos paga, Debemos pagar vehículo desde que lo importamos. Debemos pagar también, si compramos uno y si vendimos ese que compramos, hay una utilidad sobre eso también un margen de impuestos hay que pagar. Hay que pagar impuestos por los combustibles, hay que pagar impuestos de, de otra serie de cosas. En fin, estamos pagando una serie de cosas y también viene este paquetazo de simulado para quitarnos no solamente parte de nuestros ingresos, sino sí, la parte de esta que decía anteriormente de la Ginaldo. era necesario para un poco de alivio a los costarricenses de todas estas situaciones que se han dado porque muchas pequeñas empresas, muchos consumidores, productores, no han podido tener el apoyo económico, financiero, por las razones de la economía, por las razones de COVID, etcétera. Entonces nos vemos eh, obligados a sacrificar otras cosas para las cuales teníamos destinado nuestro aguinaldo y en vista de esta situación nos obligan nos obliga a pagar eh, y marchamos, de lo contrario, nos detienen, no podemos circular, está prohibido y es ilegal andar sin el mismo. Pero es lamentable. Como costarricense, yo considero que todo lo que se paga, y si es un sacrificio que estamos haciendo, que se vea bien utilizado. Pero, ¿por qué el gobierno no rinde cuentas claras en qué se está gastando ese dinero que recoge este canasto llamado Mochamo? Sí. Pues no. No, seguimos con los préstamos externos, seguimos con cocheadas, con todo ese montón de carreteras malas, con proyectos que no tienen supervisión, que al poco tiempo ya están mal, que las calles llenas de hueco, que los puentes se caen, etcétera. Estamos mal. Tiene que haber conciencia de la gente. Hay que poner una auditoría eh, para estas instituciones y ver qué están haciendo y cómo están utilizando todos esos dineros y tantos sacrificios del pueblo para pagarlos.
1: Sí, don José, otra de, la, de los ángulos ya para ir eh, poco a poco eh, en, entrando en la segunda parte de esta entrevista es sobre el tema del valor fiscal de los vehículos, que precisamente eh, teníamos la duda de eh, si hay gente que lo revisa con frecuencia o no, o, o si descuida este tema, que también ahora revistió mucha importancia en, en, en la aparición ya del correo del marchamo, pero también es esencial a la hora de que uno quiera vender un carro o comprar.
3: ¿Cómo no? Bueno, es importante para que los escucha, entendamos el valor fiscal lo podemos ver en el derecho de circulación en la parte izquierda en el antepenúltimo reglón donde dice valor fiscal el valor fiscal como tal es un valor que le asigna a Hacienda a este caso los vehículos el, Hacienda tiene un grupo de peritos evaluadores etcétera, bastante eh, interesante el grupo que lo debe, y es una obligación de ellos, año con año tratar de eh, revisar, supervisar ver esa lista que nos dé a ciencia cierta los valores y que están en el mercado, para saber cuánto vale mi artículo en este momento entonces, eso es valor fiscal ahora, valor de mercado es otro el valor de mercado es Está sujeto a los tercios, a la demanda. Hay vehículos que a veces eh, pierden un poquito de valor en el mercado, y otros, en el caso ahorita, de los PICAF, están adquiriendo un poco más de precio a la hora de vender, cuesta conseguirlos, porque está escaso, está escaso el mercado y están necesitados del mismo. Entonces, para que entendamos esa diferencia entre fiscal y el valor de mercado. Y eso que es obligación. No entiendo por qué el Ministerio de Hacienda no ha insistido ante los diputados para cambiar un proyecto, por medio de un proyecto de ley, que corrija toda esta serie de, de malestar que provoca en la gente el mal uso de una fórmula viciada que al final da un producto viciado. Y es ahí el inconformismo general y es voz popular en ese sentido.
0: Don José, este, hay, hay un tema ahí que es muy, muy interesante porque yo no conozco ningún vehículo que una vez que sale la agencia se convierta en un vehículo más caro.
2: Sí, 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 sí. a eso iba, yo estoy indignada. Sí. Los sí. únicos
0: son los carros de colección que uno se encuentra que la gente logró pues, este, restaurar y, y hacerle algunas modificaciones y dejarlo lo más estándar posible, que son carros de modelos 70, 50 y demás y que piden una, unas cifras exorbitantes, pero tienen un valor histórico, por decirlo de una manera. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que un vehículo, de un año a otro, suba su valor fiscal? Eso debería ser una regla que no, no debiera ni siquiera existir la posibilidad, porque el vehículo se usó, porque se deterioró, porque se depreció. No es una casa, no es una propiedad, que existe una posibilidad que hayan construido centros comerciales y que más bien sí
2: que más bien obtenga plusvalía exactamente uh -huh, ningún uh -huh.
0: vehículo obtiene plusvalía
2: no para nada
0: verdad eso es lo que
2: uno Ni, no entiende
0: ningún marchamo la fórmula así a título de, 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 de costarricense de a pie verdad que no no lee estas leyes y que no las conoce a fondo no tiene lógica que un marchamo suba, que un valor fiscal de un vehículo que se depreció que por fuerza lo tengo que vender más barato que a nivel fiscal sea más caro sí no tiene sentido
3: eso no tiene sentido, bien decía al principio de la entrevista, yo tengo un caso que mandé a diferentes medios donde un carro tenía, que apreció, por 6 millones de colones, o sea, valores fiscales aumentó, 6 millones de colones, ya mostraron el caso por diferentes medios televisivos, etcétera. Pero eso no debe es ser, no es Entonces ya hay que ir nuevamente a tocarle la puerta a hacienda para que nos corrija esos valores que nos ponga en realidad el valor de mercado conseguir información a través de los proveedores, a ver si la logramos conseguir, o si el carro es muy escaso en el mercado, ¿dónde conseguimos información para ver ese valor? Entonces, esto es obligación de los peritos de Hacienda, es su trabajo, para eso ellos tienen su remuneración, pero no el costarricense. ¿cuánta gente eh, mayor o tal vez que no es no maneja mucho el método de la computación, tiene que hacer una apelación ahora por estos medios. a ser muy difícil, muy complicado. Entonces, muchas veces tiene que pagar un valor mayor al que vale su carro por poder por no poder hacer eso, a sabiendas que eso es una tarea obligatoria de parte del Estado.
2: Sí, eso es lamentable porque no todo el mundo va a tener la posibilidad de ir, de hacer el reclamo respectivo, de esperar el tiempo prudente, etcétera. Y bueno, imagínense que uno todos los años tenga que pelear, ¿verdad? O sea, consideramos que que de que eso ha generado el malestar de muchísimas personas porque no tiene sentido que un carro se deba, eh, que un carro más bien eh, obtenga un tipo de plusvalía cuando más bien un carro tiende a depreciarse. Pero bueno, compañeros, yo creo que vamos a tener que seguir viendo a ver qué pasa y cuáles son las soluciones que toman al respecto.
0: Estuve averiguándole a una señora amiga que eh, pues, heredó el vehículo de su esposo, ella enviudó uh -huh. hace unos años uh -huh. y el carro tiene seis años de no utilizarse, uh -huh. entonces tiene que pagar varios marchamos. Uh -huh. Me averigué, Hay que ir a hacer un par de trámites. Primero retirar un documento y llenarlo, que eso es una amnistía, uh -huh. y luego presentarlo para que lo analicen a ver si, si es válido que le eliminen los años de más y que pague el último marchamo solamente. Eh, Sería una ventaja, no José, hay gente que tiene el carro que por razones de, de trabajo no lo pudo poner al día en dos o tres años. Sería buenísimo, yo estoy seguro que Hacienda recogería muchísima plata si la gente pagara el marchamo de este año y no tener una chatarrera en un montón de, de garajes que terminan siendo eh, que, vehículos que van a terminar en un basurero. Sí, 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 que ese es el
3: destino
1: final, claro.
0: ¿Verdad?
3: Sí, to to totalmente correcto. Incluso había un proyecto, un diputado que decía que toda aquella gente que tenía marchamos atrasados por diferentes razones, como me imagino como el caso de esta señora que se nos explica, otros que no pueden pagar por diferentes razones, eh, falta de un trabajo, falta de algún medio, otros que heredaron, otros porque por algún repuesto no lo consiguieron a nivel local y estaba al lado del carro en su casa, etc. Entonces no pueden usar el vehículo porque tienen que pagar una carga tributaria enorme e injusta. ¿Y cómo es posible que ese carro, si no circuló durante tres, cuatro o más años, tenga que pagar todo ese marchamo y muchos no conocen esa amnistía y no saben dónde proceder y cuesta mucho obtenerla. Al menos he escuchado a gente que ha tenido que apelar en ese sentido y ha sido un poco complicado que le aprueben esa amnistía. Sin embargo, el, 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 tema, el tema sigue siendo polémico, durante mucho tiempo lo está, y es hora, es hora que los señores diputados tomen conciencia también de este asunto, y una vez por todas traten de corregir, porque entre más tiempo perdemos los costarricenses, la sumatoria que hay de pérdida de tiempo, al final perdemos todos más, perdemos perde la economía, Perdemos como ese canasto que anteriormente comentaba, donde se ponen los, eh, los dineros recogidos por los marchamos que no se utiliza bien, etcétera, etcétera. Es lamentable. Un país como el nuestro tiene que tener eh, decisiones fáciles, decisiones lógicas, eh, proporcionales y justas para que podamos desarrollarnos y, este y este país camina hacia
1: adelante. Sí, y creo que también, don José, decisiones a veces un poco más rápidas, ¿verdad? y No, no tampoco de la noche a la mañana en algunos eh, aspectos, pero a veces se dura mucho. Y cuando hablamos a veces de Asamblea Legislativa, se duran meses y hasta años, don José. Correcto. Sí. Vea, le agradecemos mucho, nos da usted una luz, un panorama distinto de, de alguien que está muy inmerso en el tema de la industria automotriz y como aquí siempre les hemos preguntado a gente que nos, que nos acompaña al sector construcción, vivienda y demás, ¿cómo va el tema de, de ventas eh, también de la industria automotriz? Eh, don José, ¿va levantando un poco o está muy, muy deprimida igual? ¿cómo, ¿Qué nos puede comentar ya por último?
3: Cómo no, con mucho gusto. Eh, es interesante ver las importaciones de los últimos tres años eh, hace tres años el país importaba entre vehículos nuevos y usados alrededor de 70 mil unidades cinco años atrás cinco años atrás era alrededor de 120 Vino bajando hace sí. dos años llegaron al país importados también este par de rubros alrededor de 50 mil y para este las proyecciones van a ser como 45 mil unidades va, va a haber menos vehículos en el país ha habido un problema también para el ingreso de vehículos nuevos. También esto fue un fenómeno COVID que muchas plantas cerraron debido a esto y no salió el producto a tiempo. Y en el caso de los usados, pues también restricciones que hubo en las diferentes subastas de compra, ya no sea sé, en Estados Unidos y parte de Europa, hizo que las cantidades que se podían importar eh, por las chavas que sufrían, o las eh, nuevas medidas que tomaron en cuanto a COVID, hizo que muchos importadores no trajeran la cantidad adecuada el, el negocio se mueve a paso lento a paso lento también que ha habido un poco la economía nuestra, ha estado bastante enferma y la gente tiene temor ahora vemos un dólar que se dispara y por ende como este es producto importado, también pues son de peso, porque dependemos del, del, del cambio del dólar, en fin eh, son tiempos donde no son buenos, es un tiempo apenas para mantenerse, tiempo de equilibrio. Esperamos que de alguna u otra forma, pues, de ver de qué, de qué manera este gobierno que ya está saliendo, el nuevo que venga, pues, active la economía para bien de todos los costarricenses.
0: Perfecto, don José, muchísimas gracias por todo este análisis. De verdad que... Para nosotros es muy importante escuchar la parte de comerciantes también uh -huh. porque eh, uno a veces siente que es solo uno el que está afectado, ¿verdad?
2: No, ya vimos que somos muchos los costarricenses que, que estamos sufriendo de verdad las consecuencias de esta, de esta fórmula, o de esta decisión. Así que muchas gracias, don José, por su tiempo y por su amabilidad.
3: Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta y estoy para servirles que los acompañe.
0: Igualmente, muchas bueno, gracias.
2: Muchas gracias. Él es don José Carballo Vargas de la Cámara Costarricense Automotriz y yo quiero aprovechar para decirle a todos los oyentes claro. que si tienen alguna alguna queja, ¿sí? O algún reclamo ante, ante Hacienda porque consideran que el valor fiscal Exacto, de su vehículo sí. curiosamente, no sé, antes costaba 5 millones y ahora uh -huh. dos años después les cuesta 10 ¿verdad? Claro. Eh, el Ministerio de Hacienda pone a servicio de la población un link es un link de autogestión en donde las personas pueden adjuntar pruebas si consideran que les subió el valor del vehículo y que no están de acuerdo con la opción de presentar el trámite, entonces ahí eh, mandan todas las pruebas, dan una breve explicación y bueno ya habrá algunos eh, algunas personas que se van a encargar de analizar qué es lo que está pasando y poderles ofrecer una respuesta.
0: Yo no sé si ustedes tienen las colillas de los marchamos anteriores. Sí, claro. Eh, Muchos sí. están Ajá. en el... En el Verán, este folleto que uno guarda en el carro, este Ajá. folder que... Sí, no hay gente tiene que lo, lo va documentos. votando, pero yo creo que yo los,
2: los tengo el de los últimos dos años ahí. No tengo
0: la guantera. Secretario. En <risa> este portadocumentos, ahí están. Es, Entonces por uno por. puede ap a, este, apoyarse en eso Ajá. para hacer un cálculo de cuánto subió, bajó, se mantuvo. Sí. ¿Verdad?
1: Esto que están aportando ustedes dos es muy importante y eso, Luzania, eh, sí, hay esa posibilidad de hacer ese reclamo, pero ármense de paciencia, porque es lento, Lentísimo. Es que uno
2: no quisiera tener que hacer eso. Ajá, o sea, por sí. más que se, se ponga a disposición de la población un, un link de autogestión, uno, Porque uno tiene que estar en eso? ¿Verdad? Sí, no, no debería de ser. No, no debería de ser. Y es que de verdad no hace falta ser eh, economista ni comerciante internacional para darse cu cuenta de que un carro siempre se va a depreciar. O sea, no estamos hablando de una propiedad No, no, no,
0: eso es, eso es un hecho Ay,
2: Pero bueno, sí. hay que tener paciencia Pero bueno, por lo menos ya todos sabemos nuestros deberes informales y ya sabemos que hay un link En donde ustedes pueden ingresar a juntar las pruebas Y recibir posteriormente Una respuesta por parte de Hacienda
1: Así es, el tema de Marchamo ha sido totalmente Tendencia estos días, ha generado muchas dudas Y no solamente la, las respuestas o, o por lo menos opiniones sobre esto Las tiene el propio Instituto Nacional de Seguros ¿no? eh, Hoy queremos contar con la Cámara de Automotriz Don José Carballo y estaremos procurando tener respuestas también con el INS en próximos días. En Serio 4 con 9, usted nos dice con qué nos vamos a la pausa y luego vendremos con avance de noticias monumental y también una sorpresa muy especial que les tenemos para el, ya el bloque eh, segundo de nuestro programa de
0: hoy. Claro que sí, este, tenemos una canción de un artista que ustedes conocen mucho, se llama Rubén Blades de Panamá. Esta canción habla de lo que representa la patria para todos, lo que era representar. Acá en Costa Rica, ayer tuvimos una entrevista con Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, Adrián Goizueta, que si bien es cierto tiene muchos años de vivir en Costa Rica, él es argentino, pero en fin, yo sé que todos en el fondo añoran, aman y desean que su patria cada vez esté mejor, ¿verdad? Acá en las redes sociales leemos a veces comentarios y empezamos a pelear entre costarricenses por cosas que afectan al país uh -huh, completo. Uh -huh. Y, y, y dejamos de ver la, la realidad, ¿verdad? Que es que estamos peleando con otro tico que igual tiene que hacer los mismos pagos y sufrir las mismas restricciones que nosotros. Y, y estamos en lo mismo, ¿verdad? Mm. Pero bueno, hagamos patria.
2: Hagamos patria.
0: Hagamos patria, hagamos que valga la pena eh, decir que somos ticos, que valga la pena estas redes sociales, que mucha gente que nunca ha tenido el chance de hablar con nadie y se encuentra en un celular desocupado y empiezan a tirarle a todo el mundo y en todas las páginas. Así es que hagamos patria.
1: Son las 4 de la tarde con 19 minutos. Eh, gracias a todos por estar con nosotros en las distintas plataformas www.monumental.co.cr, Facebook Live, Canal 2 Costa Rica y también 93.5 FM, el saludo especial para quienes nos sintonizan también desde el extranjero. Hoy estamos en horario habitual, la tercera emisión de noticias será en punto a las 7 de la noche y es la hora propicia para darle el enlace a nuestra compañera de Noticias Monumental, Fernanda Romero. El saludo extensivo para todos los compañeros allá en Noticias Monumental en la sala de redacción. Bienvenida, Fernanda. ¿Cuáles son las principales informaciones? Hoy, 7.3 emisión.
4: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, sin duda nos encontramos trabajando en muchas informaciones importantes que se han dado a conocer en las últimas horas. Por ejemplo, que el próximo lunes, 8 de noviembre, los diputados van a discutir en el Plenario Legislativo los dos informes presentados por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de reforma al empleo público. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández confirmó esta información luego de la reunión de los jefes de fracción que acostumbran a realizar los jueces. Vamos a escuchar las declaraciones que dio la presidenta del Congreso.
5: Por el artículo 146 del reglamento, por un tema reglamentario, los informes que son producto de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad pasan a ocupar el primer lugar de la primera parte del orden del día del plenario legislativo. Eso significa, en medio de este momento que estamos, que está por encima inclusive de la discusión del presupuesto nacional. El informe de una comisión, en este caso de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el mismo reglamento y el mismo artículo establece que se debe someter a la discusión hasta su votación final. Entonces, el día lunes, el plenario estará conociendo los informes, hay un informe de mayoría y uno de minoría, producto de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que trabajó los vicios inconstitucionales que encontró la Sala Constitucional al Proyecto de Empleo Público. Esa será una discusión.
4: Bueno, y atención también a la siguiente información, porque si usted visitará las zonas costeras del Pacífico, ya que se emitió una alerta por oleaje alto es importante y mareas altas es importante que tome precaución, porque desde este jueves, ...y hasta el martes 9 de noviembre... ...según el módulo de información... ...oceanográfica en ciencias del mar... ...y la hipnología Miosimar... ...las olas podrían superar los dos metros... ...y las mareas los tres metros de altura... E, ...y también en información política... ...esta tarde se dio a conocer... ...que el partido Nueva República... ...como parte de su propuesta educativa... ...promueve la educación de la afectividad responsable... ...y bueno, ellos hablan... ...de que en caso de ser gobierno... ...promoverían la abstinencia sexual en los colegios y también en las escuelas, porque bueno ellos consideran que a esa edad los las personas no han iniciado su vida sexual y es lo correcto y lo están proponiendo en su plan de gobierno, esa es más o menos la línea que ellos quieren dar en esta materia, así que estaremos ampliando esa propuesta del Partido Nueva República. Esto y otras informaciones vamos a estar ampliando en nuestra tercera emisión a las 7 de la noche.
2: Perfecto. Fernanda, muchísimas gracias por toda la información y estaremos pendientes en esa tercera edición de Noticias Monumental. Gracias
1: nuestra compañera Fernanda Romero desde la sala de redacción, mucha eh, entonces eh, atención a todas estas informaciones que serán hoy a las 7 en punto, de 5 a 7 nuestros compañeros de Pelando el Ojo y bueno eh, nos envía un saludo desde Carretera Alberto Chévez en el sector del Coyol de Alajuela, como usted mencionaba Luzania, Sergio también eh, nos ha pasado en otras ocasiones el tema de los microclimas en Costa Rica que allá está oscuro, nublado, como que ya se viene el aguacero en el Coyol de Alajuela, mucha precaución a la gente por allá, porque en otras zonas también se nos reporta que sí, ya hay mucha lluvia, sobre todo eh, más hacia el sector oeste, que usted decía, perdón este oeste me decía. Eh, del este, este de, bien, del sí. este.
2: Bueno, aquí lo importante compañeros, es que, es que debido a esos microclimas siempre tenemos que andar de, bien prevenidos, ¿verdad? Mm. Con buena buen jacket, con buen abrigo o con capa, con sombrilla, con, con lo que sea.
0: O con carpa ¿verdad? Esto. <ríe> sí. <ríe> sí, o sí, con sí. carpa,
2: eh, con carpa de los colores de eh, cartago, ¿verdad? Como ando yo.
0: Muy importante
1: No porque sea cartaga <risa> pero eso es que usted anda ahí. Es que vea ese paraguas he visto mucho el tamaño. No tanto los colores. No son morado y blanco, serio. Después,
2: <risa> Yo quisiera que fuera morado y blanco. Pero es que este fue es. lo que me lo regalaron, compañeros. Pero estoy muy triste porque vean. Se, no, pero no,
0: se no quebró. es tan grande. Eso es morado y blanco, serio. ¿Eh? Eso es morado. ¿eh? No, es morado.
2: no. Y se quebró.
0: Vean. Bueno, es un azul se, muy bonito, casi se morado. Se quebró y. Eh. Ay, señor Jesucristo,
2: <risa> ya no lo puedo cerrar. ¿no? Bueno, el punto es que hay que andar bien prevenidos. <risa> ese es el mensaje que queremos compartir con todos ustedes.
1: Sí. Claro. Pero sí, sí, ya aquí en, para los del Facebook Live que están viendo que y ya me mojé llovió aquí. Y es morado <risa> y blanco ese color, ¿verdad? Es, es morado, y morado y blanco.
2: Bueno, sí, me gusta más esos colores, la verdad. ¿Verdad? A mí. Sí, a sí, a mí no sí. Digamos que es morado, todo bien. <risa>
1: Las 4.24, nos vamos a nuestra eh, segunda pausa comercial y al volver vendremos con el bloque de buenas noticias que siempre acá eh, nosotros queremos eh, proyectar en ocasiones, no eh, podemos todos los días, porque la actualidad dicta que, bueno, hay que analizar y profundizar en, en temas que no son tal vez tan positivos, pero cuando son eh, temas de lucha, de perseverancia y sobre todo de ejemplo, de, de lucha ante la adversidad, siempre los, los vamos a tener que proyectar y sobre todo apoyar. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias por su compañía. Usted escucha esta tarde. Cuatro de la tarde con 29 minutos, vamos a pasar a eh, este bloque de buenas noticias que a nosotros nos, nos alegra mucho, compañeros. Nos, nos ilusiona eh, presentar siempre que se pueda y siempre también, yo no diría que haya espacio, porque espacio siempre lo podemos sacar y noticias buenas hay muchas en Costa Rica que a veces eh, no las tomamos en cuenta. Es una historia de superación, es una historia, una historia de lucha ante la adversidad y es una historia que también nos llama mucho a reflexionar de que eh, por más oscuro, oscuro que esté el panorama, siempre debemos tratar de, de, de poner buena cara.
2: Así es, y recordar que todo es cuestión de actitud, hay un 10, bueno hay gente que dice que es un 80-20, hay gente que dice que es un 90-10, pero bueno al fin y al cabo lo que quiero dar a entender es que solamente un 10% o un 20% de las cosas que nos suceden no las podemos controlar, pero hay un 80% que representa la actitud con la que enfrentamos esas situaciones de vida que, que simplemente nos tocó, ¿verdad? Entonces en nuestras manos está victimizarnos, eh, o tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, ya, esta fue la situación de vida con la que me tocó jugar y voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos que tengo. Y el personaje que vamos a tener en cuestión de segundos es una muestra a través de su ejemplo, de su filosofía de vida, que todo es cuestión de actitud y que se puede vivir feliz a pesar de la adversidad.
0: Sí, este es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y tenemos que, que apoyarnos siempre en estas personas que nos demuestran que muchas veces, por lo que nosotros nos quejamos, son cosas sin sentido. Sí,
2: completamente.
1: Sí, así es. Le damos eh, la bienvenida a eh, Gerardo Zamora. Él es periodista, es comunicador, eh, está con nosotros vía Zoom. Él, eh, como ya quizá algunos sepan, la gran mayoría que está con nosotros, él perdió su ojo derecho, pero ni por asomo las ganas de vivir. Una eh, extirpación que se le debió dar y él estaba sufriendo ya de un meningioma, que es un tumor en el sistema nervioso central, eh, es decir, y, y por eso lo graficamos un poco, es un tumor que se origina en el cerebro o la médula espinal. Entonces, no estamos hablando de palabras menores, como me mencionaba Luzania y Sergio, que hemos estado en mucha preparación hoy de este bloque. Él estuvo más de un mes en el hospital y, bueno, por dicha, hoy está contando esta historia. Gerardo, bienvenido, es un gusto que esté con nosotros. Y, y, bueno, como hemos conversado, usted ha nutrido muchísimo la agenda de esta tarde con todos sus aportes también en cuanto a contactos y sugerencias en ocasiones de temas que aquí siempre valoramos. Bienvenido, Gerardo.
6: Bienvenido, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes Luzania, Esteban, Sergio, a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, pues sí, ojalá que de lo que conversemos, aunque sea una pincelada, eh, quede un mensaje esperanzador de, de si sí se puede, de vamos para adelante, de pasar la página, verdad, de no quedarnos en las lamentaciones, sino ponernos de pie y seguir adelante, en lo que yo pueda servirles, con gusto, aquí estoy, muchas gracias de verdad por invitarme.
1: Claro Gerardo, aquí tenemos una lista de consultas y, y ya estoy seguro que eh, la gente también las tendrá en el Facebook Live eh, yo quería consultarle Gerardo, ¿qué tan duro fue este proceso? porque supongo que ha, ha habido varias etapas en las que hay desde negación a lo que usted enfrentó, apoyo familiar que no nos cabe duda que siempre hubo y también bueno, seguir adelante ¿verdad? Eh, aferrarse a lo bueno que pueda haber
6: Sí, yo creo que yo en mi caso ¿verdad? han sido casi dos años dos años y medio de, de ir poco a poco elaborando, enfrentando esta situación del meningioma lo cual ha significado cinco operaciones eh, al principio eh, en efecto creo que viví y quemé todas esas etapas que las primeras son como de shock verdad es como una bomba, como un terremoto que se viene y que uno dice, pero, pero qué es esto, y, incluso evoluciona hacia cierta negación donde uno dice, no puede ser, se habrán confundido de diagnóstico, se habrán confundido de paciente, busquemos otra alternativa, hasta que luego ya con el pasar de los días y el apoyo familiar, la ayuda de Dios, uno empieza a caer en cuenta poco a poco con una dosis de realismo de lo que tiene al frente y, y es el momento donde viene la, la toma de decisiones, ¿verdad? Donde uno o se queda victimizándose, ¿verdad? En el pobrecito yo, en todo, lo que me, en todo lo que me falta, en todo lo que no tengo, en todo lo que me quitaron, en todo lo que, lo que ya no voy a poder hacer. O tomo la decisión de decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué, ¿Qué cosas tengo todavía a mi favor y que me van a permitir disfrutar la vida? Es ahí donde viene como el como el punto de decisión, verdad, de lo que llamamos el vaso medio vacío, que es el de negativismo, pesimismo, lo que no tengo, o el vaso medio lleno, que se desborda, que es todo aquello que tengo a mi favor.
2: Gerardo, a mí me gustaría que nos contes eh, durante todo este proceso, que sabemos que es un proceso de años, qué ha sido para vos, porque sabemos que sos un hombre fuerte, que sos un hombre de familia, que sos un hombre trabajador, pero a ver, uno no es un superhéroe y supongo yo que hubo algún momento duro, difícil, algún reto complicado durante todo este proceso. Entonces me encantaría que nos compartas qué ha sido lo más duro, pero también qué ha sido lo más hermoso, lo que más has aprendido, lo que más te ha llenado en medio de esta prueba.
6: Bueno, creo que de lo más duro tal vez eh, es cuando uno cuando uno. Cae en cuenta, ¿verdad? De que está eh, en esa etapa de duelo, porque el hecho de que uno mire el vaso medio lleno y quiera ir con todo hacia adelante, no quiere decir que uno no se dé el derecho, y eso es algo importantísimo, de, de llorar, de, de, de sentirse triste, eso es muy importante, es una etapa que uno tiene que quemar, donde uno llora, patalea, se lamenta, ¿verdad? Luego hay que ir superando poco a poco esa etapa, pero digamos, creo que esa es de las más difíciles, ¿verdad? Eh, experimentar esa impotencia, ¿verdad? Y esa, y esa tristeza. Y yo creo que de las más lindas, aunque es una moneda con doble cara, ¿verdad? Eh, es la familia. Y digo con doble cara porque es muy duro para uno, digamos en el caso de Ginés y yo, con los chamaquitos, ¿verdad? Con Marcelo, que tiene seis años, y Luciana, que tiene ocho. Es durísimo poner un pie en un hospital, saber que uno va a entrar ahí eh, 15, 20, 30, 40 días, si Dios le da una vida a una cirugía de 15, 16 horas, ¿verdad? Cosas tan delicadas y saber que ahí está tu familia, ¿verdad? Al pie del cañón orando, pero, pero la dejas, ¿verdad? Ese es un momento difícil, sobre todo cuando uno tiene eh, niños, ¿verdad? Cuando hay hijos y son pequeñitos que uno sabe que nada les va a faltar y que tienen tíos maravillosos y abuelos maravillosos y, y que nada les va a faltar, Dios mediante, pero aún así esa parte, digamos, es dura. Y es a la vez de las partes más motivadoras, porque es estando en el hospital que uno dice tengo ese motor, tengo esa motivación para ir con todo de frente. Por eso decía que era una moneda, digamos, de dos caras, uh -huh. porque uno experimenta como la, la crueldad, digámoslo así, de la distancia, de la tristeza, de la impotencia con ellos, con los seres queridos, pero al mismo tiempo ellos se convierten en ese combustible y en esa gasolina que te permite ponerte de pie al día siguiente y decir vamos con todo, vamos con todo a pelear, la verdad. Entonces yo creo que es, así podría yo resumir digamos las situaciones más este, difíciles de elaborar y enfrentar y también aquellas más hermosas, verdad, que te que lo que hacen es alimentarte día a día para seguir adelante
0: Gerardo nosotros pues vemos en vos un, un ejemplo realmente porque hemos visto durante estos meses o año un poquito más de la pandemia situaciones muy complicadas si, si a esa situación complicada que de por sí afecta al mundo entero nos ha afectado a todos a familiares amigos se le suma esta situación que has vivido vos en, en, estos, en estos años verdad eh, ¿cuál es el consejo que vos le das a las personas que hoy te están viendo que hoy te escuchan y que están frente a una situación que consideraron tal vez injusta que tal vez consideran, ¿por qué a mí? Ajá Sí, digamos en el, en el caso mío
6: o, o en el caso de personas que tal vez estén enfrentando no sé, alguna adversidad física, yo les diría que, que uno de los consejos es ponerse frente a un espejo y decir uno bueno, ok, eh, tengo esta situación o tengo esta discapacidad física y, y ponerse con un lapicero, un lápiz, una hoja en blanco y decir, pero qué cosas yo tengo a mi favor y empezar a levantar la lista. Si no fuera una discapacidad física, decir uno, ok, si fuera otra situación, digamos que está enfrentando uno, tengo esta adversidad, tengo esta situación, digamos, por así decirlo, en contra. Pero empezar a enumerar uno también qué cosas tiene uno a su favor. Tengo una persona a quien abrazar, tengo un trabajito, eh, tengo una camita calientita, humilde aunque sea, pero una camita a la cual llegar. Tengo un gallito que comerme ahora en la noche, una tortillita que envuelva aunque sea un poquito de aguacate y un poco de chocolate o cafete. Tengo eso. Y empezar a elaborarlo, porque los seres humanos somos expertos y especialistas en lo otro, ¿verdad? En ser crueles con nosotros mismos y victimizarnos, ¿verdad? Y hacer carita de pobrecito en el espejo y decir, me falta esto, me hicieron esto, no tengo esto, me privé de esto, y los hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera, si estuviera, si hubiera logrado, ¿verdad? Para eso somos buenísimos. Llenamos una página, ¿qué va a ser una página? Dos, tres páginas de cosas que nos faltan, ¿verdad? Entonces mi consejo a tu pregunta sería hacer un esfuerzo por levantar un inventario de las cosas lindas que tenemos a nuestro favor y darnos cuenta de que todavía la vida vale la pena vivirla, disfrutarla aún con la adversidad que estamos enfrentando. Entonces yo creo que tal vez de, de primer momento, un consejo sería ese: levantar un, un inventario, como un buen pulpero, como, como, un, como el dueño de una fábrica, levante el, el inventario de cosas que usted tiene todavía a su favor y verá que ellas ganan y por goleada. Claro. A, a aquella partecita que tal vez ya no tenés, perdiste, te, te
0: privaste, ¿verdad? Mientras haya una posibilidad, hay esperanza.
6: Así es, así es, y, y, y también eh, se, se me ocurre que otro volado, otro tip, en esto no hay recetas, pero ahí, hay, hay situaciones que uno ve que pueden funcionar, es, esa, y tiene que ver mucho con esto del inventario, es aprender a vivir el instante presente. Vivimos en una sociedad verdad, muy acelerada, muy loca, sí. que fácilmente, fácilmente coloca nuestra cabeza en el futuro, y no está mal o sea, no está mal planificar proyectar a futuro todo eso está bien, el problema es cuando se vuelve una obsesión el futuro y ahí nos llenamos de angustia y de ansiedad, igual si ponemos nuestra cabecita en el pasado uh -huh. porque el pasado normalmente está lleno de culpa, de mucha culpa ¿verdad? entonces yo añadiendo este consejo otro que daría es tal vez desarrollar esa capacidad de colocar el pensamiento de uno en el presente, en el instante presente por ejemplo ahorita estamos conversando sí. entonces estamos conversando trato de no tener mi cabeza digamos en otro lado o si me estoy comiendo eh, una galletita con, con un poquito de café con mi mamá me estoy comiendo una galletita con café con mi mamá y converso con ella. Trato de saborear el instante presente y no solo saborear, sino agradecer. Uh -huh. Que es muy humilde el gallito que me estoy comiendo. ¿Qué importa? Uno dice, gracias, señora. Que, que me voy a la camita en la noche. ¿Qué, ¿Qué cuesta dar un gracias, exclamar un gracias? La gratitud finalmente se viene convirtiendo en una especie hasta de medicina. Cuando usted pasa todo el día agradeciendo por lo que tiene, y usted dice gracias, gracias a la vida o gracias al universo o gracias a Dios cuando usted vive agradeciendo cuando usted es una tipa o un tipo agradecido eso funciona como boomerang y es una medicina es una medicina que te acompaña todo el día tener un corazón agradecido eh, y un corazón que aprenda a disfrutar de ese instante presente
1: sí Gerardo vea esto eh, le está llegando a mucha gente por ejemplo aquí nos, nos menciona un, un oyente eh, que en esta, en esta ocasión no es de Facebook Live, es de 93.5 www.monumental.co.0. Andrés Martínez, ese más es un campeón. Yo quería consultarle, eh, Gerardo, porque usted habló mucho de su estancia en el hospital, que lo trataron muy bien y muy bien de la Caja Costarricense de Seguro Social y haciendo el hilo conductor con eso que usted estaba diciendo de vivir el presente, a veces descuidamos la salud y la vista es primordial creo que a veces diagnósticos tardíos de algún problema que tengamos en la vista nos pueden ir pasando factura, tal vez no tanto como lo que a usted le pasó, pero Gerardo, a veces vivimos tan a la carrera que pequeños padecimientos que podamos tener luego se pueden agravar, y quisiera un pequeño comentario en cuanto a eso, Gerardo, porque hay situaciones eh, que podemos prevenir también.
6: Correcto, yo creo que, Esteban, usted da en un punto muy acertado, hay que ponerle eh, mucha atención al cuerpo, chinearlo, ¿verdad? El cuerpo primero comienza a, a jalarte, ¿verdad? A jalarte de un brazo, te jala de una pierna, así como cuando un chiquillo te, te, te jala, ¿verdad? Del, del, de la sueta, de la, de la camisa, pantalón, como para decirte algo. Luego, el cuerpo, después de, de, de hablar bajito y jalar un brazo, comienza a susurrar el cuerpo. Y si uno no le hace caso, él comienza a hablar duro cuerpo comienza a hablar duro y si ya uno no le hace caso el cuerpo grita verdad yo creo que hay una conexión entre el estado mental espiritual psicológico del ser humano y lo que el cuerpo lo que el cuerpo expresa verdad esto que me ocurre a mí es el era el cuerpo eh, posiblemente de ahí también gritando y diciendo más amora poneme atención ya ya Desacelerate un poquitito, quita el pie del acelerador un poco, ¿verdad? Posiblemente, posiblemente. Frene, frene, papá. Sí, y, y en el caso mío, digamos, eh, por dicha, y acudí a esta cita con oftalmóloga y rápidamente se me, se me ordenó un TAC que, que, que en muy pocas horas o días reveló lo que había, ¿verdad? Porque posiblemente otro examen más sencillo, como un examen de la vista, no, no podía revelarlo, el taxi podía revelarlo. Entonces sí, por supuesto que ese es otro consejo, ¿verdad? Chinearnos, creo que en ese caso ha ido cambiando la cosa, pero, pero creo que los hombres somos un poco más descuidadillos de nuestro cuerpo, hasta por un tema, ¿verdad? De, de formación machista, le, le ponemos a veces poca atención a nuestro cuerpo. Y este fue un jalón de orejas uh -huh. durísimo, ¿verdad? durísimo en el sentido de aprender también uno a, a cuidar de su salud, a cuidar de su cuerpo y a entender que uno es una, un ser integral. uno uno, 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 no solo es, uno no solo es proyectos, o uno uh -huh. no solo es sueños, uh -huh. o uno no solo es brete uh -huh. uno es un ser integral, ¿verdad? entonces creo que por ahí también hay otra enseñanza.
2: Gerardo, yo quiero preguntarte acerca de también cuál es tu consejo o, tu, o tus recomendaciones para las personas que están alrededor de una persona que está enfrentando una situación como, como la tuya. Tal vez no exactamente igual, pero alguna enfermedad, alguna operación, alguna cirugía. ¿Por qué te lo pregunto? Porque no sé si a vos te ha pasado, yo sé que tu caso es muy diferente al mío, pero a veces sucede que la gente que está a nuestro alrededor no sabe cómo actuar, ¿verdad? Se asusta. Ah. Entonces, mucha gente dice, aquí voy jalado mejor, porque no sé, no sé cómo actuar. Y muchas veces uno, en medio del proceso, dependiendo de la personalidad que uno tenga, por supuesto, uno puede resentir eso. O de repente una persona, por tratar de decirte algo que, que te ayude, por dentro uno dice, Dios mío, pero es que ¿por qué dijo tal tontera? ¿O ¿Por qué hizo tal cosa? Entonces... A grosso modo, me encantaría que vos le dieras eh, recomendaciones a esas personas que tienen un familiar, un primo, un amigo, etcétera, que está pasando por un momento difícil y dice, no sé ni qué hacer, ni sé qué decirle, ni sé por dónde agarro. Y muchos de esos, lamentablemente, se van, porque bajo la premisa sí. de que no sé qué hacer, me voy. ¿Qué le decís a esa gente?
6: Si sí, vieras que en el caso, en el caso por ejemplo, de Ginés y yo, siendo Ginés la, la persona más cercana, verdad, como esposa mía, eh, una cosa que nos ha funcionado muy bien, y, y, y esto yo se lo atribuyo 100% a ella, porque, porque, porque es ella la que lo puso en práctica y nos, nos ha funcionado muy bien, es que Ginés ha sido súper prudente y abiertamente me pregunta, Gerard, ¿qué necesitas de mí en este momento?, este, esa comunicación transparente, abierta, ¿verdad? Por supuesto que a veces ella tiene iniciativa, ¿verdad? Lógicamente en algunas cosas, pero siento que una, algo en la comunicación que nos ha ayudado a anticiparnos a malos entendidos, por ejemplo, es esa, es esa consulta. Ella, ella constantemente me, me, me pregunta, Gerard, ¿qué ocupas ahora, ahora de mí? A mí se me ocurre eso pero no sé vos cómo lo ves ¿Cómo, cómo me ocupas, qué necesitas de mí eso digamos ha facilitado mucho las cosas verdad porque sí, a, a veces uno asume cosas o supone cosas que no necesariamente tal vez caerían, caerían en un momento justo o serían vistas de buen modo aunque sean de buena intención entonces una cosa que nos ayuda es abiertamente a preguntarnos como pareja ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué, qué, ¿Qué ocupas? ¿Cómo te puedo yo ayudar, Gerard? Y eso, es, esa simple pregunta ha sido pero valiosísima, ¿verdad? Y, y por supuesto que de la contraparte tiene que haber también comprensión, ¿verdad? Sensatez para responder con respeto y encontrar esos puntos, ¿verdad? Eh, esos puntos de, tal vez de coincidencia o de colaboración o de ayuda, ¿verdad? Pero eso ha sido muy importante. O también, si no se quiere hacer en forma de pregunta, se puede hacer asertivamente. O sea, uno le puede decir al paciente o al, al enfermo, a la persona con, con, su, con su adversidad, decirle, mira, aquí estoy. Dispongo de las siguientes dos, tres horas para vos. Dispongo de la tarde. Me acomodé y tengo disponible el mediodía. Contame qué eh, ¿Cómo querés que nos organicemos? ¿Qué querés que hagamos? ¿Verdad? Entonces, ese levantar la mano y decir, aquí estoy, es demoledor, es demoledor porque, porque es, demuestra compromiso, ¿verdad? Claro. Esa, es, esa presencia. Yo creo que por ahí más uh -huh. o menos diría.
0: Qué import
2: importante estar, ¿verdad? Para esa persona.
0: Es que a uno también le, se le hace difícil saber cómo estar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es eso que nos recomienda Gerardo es muy importante porque uno llega donde alguien en la situación en la que sea, en la que uno puede ser útil y uno sabe que esa persona lo puede llegar a necesitar o lo está necesitando, eso que dice Gerardo, preguntar mira, ¿cómo soy útil para vos? ¿en qué te puedo ayudar? quiero colaborarte, uh -huh. quiero apoyarte y aquí quiero estar estoy. a tu lado, aquí estoy uh -huh. eh, si no me necesitas para nada específico me voy a quedar por aquí cerca uh -huh. pero voy a estar aquí ¿Verdad que Exacto,
6: tener esa, tener esa comprensión a mí muchas veces me ha ocurrido que a Ginés yo le digo, amor mi mamá ya me pregunta, una ¿no? le digo yo, amor, ahorita en la tarde estoy recontra cansado. Hubiera que cansado porque tuve terapia en la mañana o no sé. Estoy cansadito. Y nada pasa. Tal vez la, 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 la mejor forma o la mejor ayuda de, de ese momento es que uno se quede solo porque uno quiere descansar. verdad y Entonces uno se recuesta y uno dice, qué dicha, voy a tener un, una media ahorita para mí, para recostarme y para descansar. Entonces también tener eh, es, es en doble vía, ¿verdad? La comprensión y la sensatez. Eh, y, y entender que a veces una muy buena ayuda es retirarse y dejar sola a la persona porque quiere meditar, porque quiere descansar, porque quiere hablar con otra persona, ¿verdad? Entonces creo uh -huh. que también ahí entra como esa, como esa otra parte de, de un entendimiento mutuo.
1: Claro, porque quizás hasta quiere llorar, Gerardo, y no está nada mal. Exacto, exacto.
2: Quiero también que nos contes, Gerardo ¿Qué papel ha tenido Dios en tu vida? Sobre todo en este proceso Y te lo pregunto ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay personas Yo, yo sé que sos una persona creyente eh, Hay personas que dicen Tener a Dios en su corazón Pero ante la primera prueba Se vienen abajo Y yo creo que Dios prueba nuestra fe O por lo menos esa es mi filosofía de vida pero yo quiero que vos nos expliques más a fondo qué ha significado Dios para vos.
6: Si a mí me, me, me dijeran, Gerardo, defina a Dios en una frase o trate de dibujarlo, y yo con, con todo el respeto, lo que voy a decir, yo creo que Dios es, no creo, o sea, lo siento en mi corazón, Dios está loco. Así, con todo el respeto, Dios está, Dios, está loco, Dios está loco de amor por nosotros, porque, uh -huh. porque si Dios utilizara la lógica, digamos, del pensamiento humano,
2: uh -huh.
6: Él no, en un caso como el mío, ¿qué me hubiera extendido sus brazos? No, hombre, si me agarra con la lógica con la que nos medimos los seres humanos, uh -huh. y me agarra mismo en el quirófano y dice, este, madre, a ver, en el 99 me hizo esto, me dejó mal en el 2000 con esto, esto, esto y esto, le voy a cobrar la del 2002, miren, en el 2005 lo, en lo, que, en lo que lo encontré, luego en el 2007 esta, no, no, no. O sea, si él nos midiera con esa moneda egoísta, ¿verdad?, y torpe del ser humano, imagínate, por eso yo digo que él está loco, porque él rompe el esquema y rompe los límites y se lanza, se lanza, por eso digo yo que está loco, se lanza al, al encuentro de nosotros, ¿verdad? Yo hay momentos de paz y de felicidad que he experimentado, incluso en medio de la adversidad, de los momentos duros, que para mí no tienen otra explicación que Dios. O sea, no hay otra explicación, razonablemente hablando, o tratando de encontrar una razón. Eh, no, no es posible porque uno dice, pucha, ¿cómo es posible que, que aquella tarde que fue tan decisiva y que yo estaba con tal sentimiento y que acababa de ocurrir tal y tal cosa ¿cómo es posible que nos inundó una, una paz que tal vez nos permitió tomar ¿verdad? decisiones sensatas y ahí no hay otra explicación que Dios actuando, ¿verdad? Claro esto que estamos haciendo ahorita si uno lo ve con los ojos de la fe eh, verdad que los amigos colegas me llaman para compartir el testimonio eso es Dios, eso es Dios diciendo May, muy, muy rico muy bonito todo salió tuani la quinta operación pero, 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 pero usted va a tener que venir a contar algunas cositas aquí, aquí aquí y por aquí eso bueno. si uno lo ve desde los ojos de la fe, es, es él moviendo los hilos los hilos de la vida bueno. y, y diciendo porque ¿qué va, ¿qué va a saber uno? Yo estoy seguro que ahorita posiblemente esa conversación está llegando en el momento oportuno, en la tarde oportuna a una señora, a un matrimonio, a un adolescente, a un muchacho, a una muchacha que, que ocupaba escuchar exactamente determinada frase a determinada hora para dar un giro en su vida, ¿verdad?